0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast zeigt nicht nur, wie man es vom Praktikanten zum Unternehmer schaffen kann, sondern auch, wie in einem scheinbar aufgeteilten Kosmetikmarkt doch noch Platz für neue Ideen ist. So sieht er also aus, der Zauberstab, der den großen Cremeherstellern kalte Schauer über den Rücken jagen soll. Der Ionic ONE ist ein Cremezerstäuber, der dank elektrischer Ladung die Creme dort platziert, wo sie hin soll. Und das ohne Streueffekte, Einatmung oder schmieriger Hände. Entwickelt wurde das Produkt von einem Team rund um den Mitbegründer Philipp Groß beim Oberflächenspezialisten Wagner Group mit Sitz in Markdorf am Bodensee. Das Maschinenbauunternehmen ist vielen vor allen Dingen im Heimwerker- und Handwerkerbereich bekannt und wagt sich mit seinem Startup Ionic in ein neues Geschäftsfeld. Ja, und jetzt ist er bei uns im Chefsache-Studio. Herzlich willkommen, Philipp Groß, Mitgründer von Ionic. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, hier zu sein. Philipp, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, deshalb bleiben wir auch beim Du. Als wir uns das erste Mal getroffen hatten, da war die Einführung eines Produktes wie dieses, was jetzt vor dir liegt, noch in weiter, weiter Ferne. Hand aufs Herz, hast du jemals daran geglaubt, dass es tatsächlich irgendwann dann mal kommt?
1: Äh, tatsächlich, ich meine, es war ein weiter Weg. Wir haben jetzt fast vier, vier bis fünf Jahre gebraucht für die Entwicklung mussten doch den ein oder anderen Marklon schon verschieben, aber der Glaube an das Produkt ist natürlich nie verloren gegangen. Die, die Tiefs haben uns eigentlich nur noch stärker gemacht und uns im Glauben bestätigt, dass, es einfach, dass wir an etwas ganz Besonderem hier dran
0: sind. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir unseren Zuschauern erstmal zeigen, über was für ein Produkt wir hier eigentlich sprechen. Wir haben es jetzt gerade im Einspielfilm gesehen. Es hat was mit, ähm, na, ich sag mal so, eincremen zu tun, ohne einzucremen. Es ist quasi ein, ein Spraygerät für Creme. Du hast es mal mitgebracht. Vielleicht erklärst du uns einfach mal zu Beginn die Funktionalität.
1: Genau, wir haben, uns, wir haben uns den Hauptpflegemarkt mal angeguckt und haben uns gewundert, dass wir uns immer noch auf die Hand verlassen müssen beim, beim Einkremen, bei der Beschichtung der, der Haut quasi. Es gibt ja kein anderes Produkt der Welt, wo wir das noch mit der Haut beschichten. Keiner würde mit einem handbeschichteten Auto rumfahren. Und da haben wir gesagt, da ja, müssen wir eine Lösung finden. Und deswegen haben wir Ionic One entwickelt. Das ist ein Sprühgerät welches mir ermöglicht, meinen ganzen Körper mit Sonnencreme, mit Bodylotion, mit Selbstbräune, mit welchem kosmetischen Mittel auch immer, komplett einzusprühen. Rücken, Beine, Gesicht, alles, was, 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 dir, äh, was dir zur Verfügung steht,
0: ohne die Hand zu benutzen. Man das kennt heißt, ja an sich Zerstäuber ja schon. Also genau. das sind ja, wenn ich jetzt im Urlaub bin, ja. ist sehr. <lacht> ist das halt diese, ja. diese Sprühflasche, wo du halt wie ein Weltmeister immer drauf pustest und der Nachbar freut sich, dass er das Zeug auf der Brille hat. Das ist quasi
1: die dumme Variante davon. Wir haben die schlaue Variante gebaut. Und zwar, dass das Gerät lädt quasi eine Flüssigkeit in einer Kartusche elektrostatisch auf, sagen wir mal, die ist negativ aufgeladen und die menschliche Haut verfügt über ein gewisses Ladepotenzial, die ist immer positiv geladen. Das heißt, wir nutzen diesen Effekt, wir nennen das Magnetic Skin Technology, schlichtweg, weil Magnet plus minus zieht sich an, wir schaffen Tröpfchen, die eben von der Haut magnetisch oder magisch fast schon angezogen werden. Das heißt, ich sprühe auf die Haut, ich könnte sogar vom Körper wegsprühen, die Tröpfchen drehen sich äh, um, wissen, wo meine Haut ist und landen dann am Ende auch nur auf der Haut. Deswegen kann ich über meine Schulter sprühen äh, und die Tröpfchen landen dann auf meinem Rücken, verteilen sich gleichmäßig auf meinem Rücken und ich kriege keinen Sonnenbrand mehr oder ich kriege eine sehr schöne ebenmäßige äh, Bräune, wenn ich dann selbst Bräuner benutze und so weiter oder nie wieder ein, ein Moskito bist, weil ich natürlich meinen Körper relativ gleichmäßig mit
0: Moskitomittel einsprühen könnte. So, und das möchten wir jetzt natürlich auch mal kurz sehen zumindest. Wir sind jetzt hier zwar äh, frisch gepudert, aber vielleicht sprühst du mich einfach mal an. Nee, ich muss mich selbst ansprühen. Das ne? wäre super. Das geht ja gar nicht. Kannst du mich eigentlich ansprühen? Ne, ich glaube eine andere Ladung als ich. Ja, ich kann dich
1: ansprühen, aber wir müssten Hautkontakt herstellen.
0: Also unsere kleinen müssen
1: Finger müssten <lacht> sich berühren. Äh, okay, so ein, pass
0: mal auf. Äh, dann dann mache ich jetzt mal einfach mal meinen Unterarm frei, das ist das Gerät und ähm, was passiert jetzt ganz genau? Genau,
1: Wir nehmen hier die, das, den, den Deckel ab, ähm, machen den Deckel auch ab, drehen hier eine Sonnencreme-Kartusche in dem Fall ein, machen das Gerät an. Und du drückst dann die seitlichen Knöpfe und äh, hältst ein bisschen Abstand zu deinem Arm und es kann los. Und das war's. Also das du war's. hast
0: ähm, hier im Prinzip ein paar Anzeigen, die zeigen, genau. ob du Batterie hast, ob noch alles äh, drin ist sozusagen. Und noch ja.
1: Flüssigkeit drin ist ähm, und wir haben auch hier oben auch noch ein Konnektivitätssymbol. Wir können den Sprayer mit einer App verbinden und dann kriege ich noch mehr Daten rund um den Sprayer. Also genau wie viele Minuten Akkulaufzeit,
0: wie viele Milliliter noch okay. übrig sind. Uns also ein Finger hier drauf, ein Finger da drauf und dann gleichzeitig drücken, oder was? Ganz genau. Gleichzeitig drücken. Jetzt schauen wir uns das mal also ich halte das jetzt mal Ganz so genau. ungefähr ja. ne? und drücke jetzt mal drauf. Man kann es jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so richtig sehen. Doch, jetzt bin ich aber schon ziemlich glitschig und hier. Und jetzt
1: so. müsste aber hinten auf dem Arm äh, auch schon äh, eine Beschichtung sein, obwohl du nur hier hingesprüht ja, hast. Genau. Weil die Tröpfchen um den Arm rumfliegen und hinten landen. Ah, äh, quasi jeder, jeder Tropfen landet auch auf der Haut. Das ist das, das Spezielle im Vergleich zu einem Aerosol oder einer normalen Sprühflasche. Die gehen ja einfach nur geradeaus und dann fliegen die Tröpfchen wieder runter, relativ Dumm, dumm in dem Sinne. Genau, Bei uns ist es sehen. halt äh, die Tropfen, die am Arm vorbeifliegen, drehen wieder um und gehen dann auf, den Handrücken, auf die Handrücken. Oder
0: so. man kann es auch hier sehen, auf der anderen Seite sind eben auch diese Tröpfchen hier angekommen. Aha, verstehe. Also ähm, funktioniert <lacht> und ähm, scheint auch so auszusehen, als ob das überall angekommen ist. Also ähm, das ist ja, sag ich mal, eine Erfindung, die durchaus funktionieren könnte am Markt. Habt ihr denn die Erfahrung gemacht? Ihr seid jetzt seit äh, wenigen Wochen sozusagen erst auf dem Markt? Genau, also wir sind, wir
1: sind erst seit Mitte Juli äh, auf dem Markt. Deswegen, äh, wir haben, wir haben erste Geräte äh, verkauft. Äh, wir haben auch schon äh, Kundenfeedback erhalten. Die sind sehr, sehr zufrieden. Wir, wir sehen das auch. An, an den Zahlen der Kartuschen Nachbestellung, ähm, die ist proportional hoch zu dem, was wir an Sprayer verkauft haben. Das heißt, die Leute wollen auch verschiedene äh, Kosmetika ausprobieren, äh, weil sie vermutlich mal äh, so begeistert sind von dem Produkt. Und äh, die Aufgabe ist jetzt natürlich, das äh, zu einem Produkt machen, was wir Europa und weltweit dann auch an den Markt bringen.
0: So, und da musst du uns jetzt mal abholen, wie diese ganze Reise von IONIC und von euch und auch ja. dem, sage ich mal, Mutterkonzern sozusagen ja. aussieht, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass zum einen erstmal eine solche Innovation zu entwickeln einen Wahnsinnsaufwand und letztendlich auch Geld kostet. Mhm. Und was natürlich schon ein Thema ist, ihr seid jetzt nicht die Ersten in diesem Kosmetikmarkt. Da gibt es ein Bayersdorf, da gibt es ein L'Oreal, Chanel und Co. Wie die darauf reagieren und ob sie euch unterstützen, wird sicherlich auch spannend ja. sein. Aber jetzt holen wir uns erstmal ab, also quasi die Innovation selbst. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also die Idee, Scheint ja schon klar, aber was ist dann ganz genau passiert?
1: Also die, un, Unser Ursprung, unser Mutterkonzern ist ja die J. Wagner GmbH, Weltmarktführer in, in der Oberflächenbeschichtung. Kennt man vielleicht aus einem Obi oder aus, aus, aus Baumärkten insgesamt. Ähm, das heißt, wir kommen aus einem Umfeld mit einem sehr, sehr hohen äh, beschichtungs how Und die Idee an sich ist eigentlich eine Bierdeckel-Idee. Und zwar ist ein Kollege über die Statistik gestolpert, 40 Prozent der Menschen kriegen einen Sonnenbrand, obwohl sie sich eingecremt haben. Aus der Brille eines Beschichtungsunternehmens ist das vermutlich ein Beschichtungsfehler, weil an der Sonnencreme kann es ja nicht liegen. (lacht) Die die wird ja schon seit Jahrhunderten entwickelt oder weiterentwickelt. Und ähm, es ist natürlich auch ein interessanter Markt. Ich meine, wenn man man sich das das Heim- und Handwerkergeschäft anguckt oder auch das Industriegeschäft, das sind Große Märkte, aber das das Beauty-Geschäft ist ein Riesenmarkt. Das sind äh, Hunderte von Milliarden stecken da drin. Und dann kam natürlich die Idee auf, was ist, wenn wir nicht in diesem Markt auch mit unserem Beschichtungs-Know-how helfen können. und dann ist man von dort los, äh, losgetigert quasi 2013, 2014 und ist mal, hat sich mal diesen Markt angeguckt, äh, ist in die Forschung eingestiegen, hat mit, mit Instituten geredet, hat mit Marktforschern geredet, um erstmal zu verstehen, warum kriegen denn die Leute überhaupt einen Sonnenbrand, obwohl sie sich eincremen. Das ist erstmal eine spannende Frage. Und da hat sich eben herausgestellt, die Hand als... Ein Creme-Tool, wenn man so will, ist einfach ungenügend und wir nutzen es seit hunderten Jahren, aber verändern da nichts. Das
0: ist also nicht. eigentlich total banal. Ach, eigentlich
1: total banal, weil mit der Hand, ich meine, das kennt jeder, ich, komm, ich kann meinen Rücken nicht eincremen mit meiner Hand, also ich bin nicht gelenkig genug und die meisten von uns vielleicht wahrscheinlich auch nicht. Äh, die Dosierung ist nicht so einfach, weil man, man schießt sich irgendwie so, so eine klebrige Flüssigkeit in, in die Handfläche und muss sich dann so schmierig eincremen. Ähm, und vor allen Dingen, es macht auch keinen Spaß. Also wenn man ganz ehrlich ist, ich kenne kaum jemanden, der sagt, ich nutze gerne Sonnencreme. Und das sind natürlich alles Faktoren, warum Leute überhaupt keine Sonnencreme benutzen. Das ist natürlich der schlimmste Fall. Oder warum sie es halt nicht richtig benutzen oder nicht, nicht richtig benutzen können. Und wenn man dann halt in die gesundheitlichen Themen mal reinschaut, dass Hautkrebs ist, also 98 Prozent der Hautkrebsdiagnosen sind zurückzuführen auf zu hohe V-belastung. Hautalterung, Anti-Aging ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Es gibt ein gewisses Schönheitsideal, dem man nach, nachstrebt. Und der beste Effekt, um seine Haut jung zu halten, ist eben Sonnencreme. Das
0: heißt, ihr seid losgezogen. Ihr habt dann letztendlich auch gesehen, Mensch, also da könnten wir tatsächlich helfen. Ja. Also Problem ist sozusagen erkannt. Ja. Und ihr könntet helfen. Aber ich sag mal so, dann auch tatsächlich sich dann reinzuwagen, das ist ja vor allen Dingen erstmal eine fette Transformation innerhalb eines, sag ich mal, klassischen Beschichtungsunternehmens. Also Wie ging es da weiter? Ähm,
1: da, da muss man nur sagen, großes Kompliment an die an die Wagner-Führungsriege, die ähm, das Potenzial, dass das aufgezeigt wurde, ähm, erkannt hat äh, und dann auch gleichzeitig gesagt hat, ja, das machen wir. Ähm, Und über die ganzen Jahre der Entwicklung, wir hatten viele Höhen, wir hatten aber auch viele Tiefs, ähm, immer konstant zu uns gehalten hat, den Mut bewiesen hat, das durchzuziehen, komme, was wolle. Äh, Weil, wie gesagt, die Lücke wurde erkannt. Wir haben auch viel Zuspruch natürlich bekommen von äh, Marktbegleitern, äh, einigen großen Skincare-Unternehmen, die gesagt haben, wow, wenn ihr das hinkriegt, das kann kann den Skincare-Markt verändern. Und wir haben zum Beispiel von einem der größten Instituten in Deutschland im Bereich der Dermatologie einen Brief vom Chefdermatologen bekommen, der der sozusagen unser, den den Wagner, äh, der Wagner-Führungsriegel gratuliert hat zu dem, was wir da
0: äh, äh, anstreben. Wenn du sagst, zu euch gehalten, also ähm, wer seid ihr denn jetzt ganz genau? Seid ihr eine kleine Abteilung oder seid ihr ein Eckbüro (lacht) innerhalb der Wagner Group oder wo hat man euch verpflanzt sozusagen? Wir sind
1: tatsächlich als Projekt gestartet in einer sozusagen Zwei-Mann-Abteilung und haben uns quasi zu einem Tochterunternehmen äh, weiterentwickelt. Also wir wir sagen selbst, wir sind ein Start-up. Das heißt, wir sind, aber, wir sind eine 100% Tochter der J. Wagner GmbH und arbeiten mit Prozessen von Wagner, mit Ressourcen von Wagner, haben aber auch eigene Ressourcen. Also, wir, wir trennen aktuell in den Bereichen. Marketing, Sales, Produktmanagement, alle Marktthemen sozusagen, die, die bearbeiten wir selbst mit unseren eigenen Mitarbeitern, mit unseren eigenen Teams. Und dann haben wir geteilte Ressourcen wie RD, also das Produkt zum Beispiel wurde von der Wagner RD, mit dem Beschichtungs-Know-how, das dahinter steckt, natürlich dann auch entwickelt.
0: Wenn ich es mir jetzt mal einfach so anschaue, sieht ja eigentlich relativ einfach, schon auch schick aus. Aber da steckt ja auch viel Geld drin. Ja. Wie viel Geld steckt jetzt in der Entwicklung dieses Produktes?
1: Ja, ich meine, über über, mehr, über die vier, fünf Jahre Entwicklungszeit äh, sammeln sich da natürlich einige Millionen an Euro an. Ähm, das ist ein großer Invest, aber die Wette ist natürlich auch eine große, weil das Marktpotenzial dahinter ist äh, enorm. Ähm, wenn wir überlegen, ich, die, die, der, allein der Sonnencrememarkt ist ein, ein zweistelliger Milliardenmarkt. Also wenn, wir, wenn wir da nur äh, einen einstelligen Prozentbereich äh, uns äh, absahen würden, dann glaube ich, hätten wir relativ schnell einen Return äh, auf, auf die Investitionskosten.
0: Wenn wir über große Märkte sprechen, dann sprechen wir natürlich auch immer über große Fische, die auch im gleichen Teich schwimmen. Ja. Darüber möchte ich gleich unter anderem mit dir reden. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, hier bei Chefsache. Damit herzlich willkommen zurück bei Chefsache. Bei mir ist Philipp Groß, der Mitgründer von Ionic. Ihr seid mit diesen elektrischen... Sprayer für Cremes, gerade frisch auf den Markt gekommen und revolutioniert damit unter Umständen die Kosmetikbranche. Man kann es tatsächlich auch so sagen. Ähm, Natürlich war es so bei der Entwicklung, dass ihr euch richtig sicher sein wolltet, so wie es halt ein Mittelständler auch macht. Du musst halt erstmal gucken, Proof of Concept funktioniert das Ganze auch. Ihr seid ja unter anderem auf der ganzen Welt unterwegs gewesen mit dem Coverlay, und einem Prototypen drin. Ich glaube, ihr wart auch in Las Vegas bei einer großen Show. Was ist in euch da passiert? Äh,
1: tatsächlich einer der ersten Prototypen, der war, wie du gesagt hast, recht groß und hatte eben einen, einen großen äh, Hochspannungsgenerator dabei. Hatten, der der hatten, haben wir damals gebraucht, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Und am Flughafen äh, ist auf einmal ein 20-köpfiges äh, Bombenkommando auf uns zugekommen und hat uns erstmal in Gewahrsam genommen, äh, weil sie geglaubt haben, wir wollen den Flughafen in die Luft sprengen. Ähm, was natürlich äh, Quatsch war, ähm, aber ähm, das waren natürlich Erlebnisse, die vergisst man nicht. Gleichzeitig wurden wir in Las Vegas auch äh, zur Innovation des Jahres quasi ausgezeichnet auf der Consumer Electronics Show in, in dem Start-up-Bereich. Äh, das war wiederum die positive Nachricht.
0: Und ihr sammelt ja jetzt wirklich auch Preise und Awards äh, fast am laufenden Band, jetzt sozusagen ganz frisch gerade erst den Digital Champion Award, verliehen von der Telekom und vom Handelsblatt. Herzlichen Glückwunsch ja, dafür. Ähm, wie wertvoll sind denn überhaupt solche Awards für euch?
1: Für uns ist das eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass vor allen Dingen sich mutige Entscheidungen auch lohnen. Alle haben diesem Start auf den Start hingefiebert und wollen wissen, wie sich das jetzt verkaufen lässt. Und solche Awards und solche Titel helfen natürlich auch, das Selbstbewusstsein zu stärken, um nach draußen zu gehen und sagen, jetzt, jetzt erst recht.
0: Sie geben natürlich eine gewisse Sichtbarkeit. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zum Verkaufen und wiederum zu dem Haifischbecken, wie ich vorher auch schon gesagt habe. Also klar. Ja, das beste Produkt bringt ja nichts, wenn du nicht irgendwie an deine Kunden herankommst. Ich würde mal so sagen, offensichtlich wäre es ja, jetzt an die großen Brands heranzutreten, wie jetzt L'Oreal beispielsweise, Bayersdorf, Procter Gamble und so weiter. Habt ihr das gemacht und was haben die gesagt?
1: Äh, Ja, tatsächlich. Also wir haben die Zeit, äh, in dem das Produkt entwickelt wurde, natürlich äh, auch die Gespräche gesucht mit den den ganz großen Kosmetikunternehmen. Und die haben uns auch in in ihre Gebäude reingelassen und waren auch bereit, (lacht) mit uns zu sprechen.
0: Bis zum Empfang? Nee, Äh, uns ging schon weiter. Tatsächlich
1: tatsächlich auch bis zu zu den Chefentwicklern und und den Markenchefs. äh, Und alle waren begeistert. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, ein ein Großunternehmen wie jetzt L'Oreal oder Bayersdorf, Ähm, die setzen natürlich ihre Marke nicht aufs Spiel für irgendwas, was vielleicht am Ende des Tages jetzt noch gar gar nicht den Beweis angetreten hat, erfolgreich zu sein. Äh, Und wir reden ja hier von einem komplett neuen Packmittel. In der Kosmetikindustrie redet man von Packmittel. Ähm, Dementsprechend haben wir mit vielen das Agreement Proof of Concept zeigt, dass der Kunde das auch wirklich will und dass das wirklich das Potenzial hat, die Kosmetikwelt zu verändern. Und dann stehen wir auch bereit, um am Ende ähm, auch Kosmetik äh, für euch zu entwickeln.
0: Das ist so ein bisschen henne-ei-mäßig. Also stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen doof vor, wenn du da jetzt gerade vom, vom Beginn sozusagen stehst. Zumal ja das Risiko, würde ich jetzt sagen, relativ groß ist, dass wenn du den Beweis erbracht hast, die Herrschaften sagen, ach gucke mal, das funktioniert, jetzt machen wir es selbst.
1: Ja, das das ist eine eine vielgestellte Frage. Sind wir kopierbar? Ähm, Ich glaube es nicht. Also wir haben haben es geschafft, äh, ich glaube knapp eine Patentfamilie von fast 50 Patenten, um um dieses Produkt äh, zu stricken. Das ist schon mächtig. Äh, Da muss man erstmal drum herumkommen. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass einige große Unternehmen sich an einer ähnlichen Technologie äh, probiert haben. Es gab sogar mal ein ein das ähnliches Produkt. Das sind
0: besten Kunden jetzt im online ja, ja, die, ja, die, ja, die kaufen die, überall das Zeug das ein und nehmen das mal die Wettbewerber haben schon zugeschlagen, ja. das können wir
1: nachvollziehen. Ähm, Es gibt ein ein Produkt, äh, was was, äh, für den den Make-up-Auftrag mal gemacht wurde mit einer ähnlichen Technologie. Die sind aber gescheitert, äh, weil sie die Technologie nicht in den Griff gekriegt haben. Also das hat am Ende halt nicht gesprüht. Und das gibt uns natürlich auch nochmal Selbstbewusstsein, dass wir da auch die richtigen Entwickler am Werk haben, die es geschafft haben, diese Technologie ins Laufen zu bringen.
0: Was ganz genau kostet denn jetzt genau dieses Produkt?
1: Das Produkt an sich, also wir haben, wir müssen immer unterscheiden, wir haben sozusagen den, den schlauen Sprühkopf und eben dann die Kosmetik und aktuell kosten bei uns starter so um die 250 Euro, da ist eine Kosmetik dabei, da ist eben der Sprühkopf dabei und diverse Accessoires und dann kann man diese Kosmetik, zum Beispiel eine Sonnencreme so für um die 20 Euro nachkaufen. Wir müssen immer dazu sagen... Das sind 100 Milliliter und diese 100 Milliliter halten halt genauso lang wie eine 200 Milliliter Spraydose aus dem
0: weil es effektiver sozusagen aufgetragen auf wird, aber trotzdem, hatte. günstig ist es ja jetzt nicht. Günstig ist, es nicht. ist das auch bewusst so kalkuliert, dass ihr sozusagen der Apple unter den, den Sprayern sein wollt oder ist das einfach der Preis, den es gekostet hat? Das ist
1: schlichtweg der Preis, den es gekostet hat. Also die Technologie dahinter ist komplex und Technologie hat halt heutzutage auch seinen Preis. Wir sind genauso abhängig vom Elektronikmarkt beispielsweise, der momentan sehr kompliziert ist. Dementsprechend Dieses Stück Technologie kostet einfach gerade sehr, sehr viel Geld und die Innovation an sich hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Dementsprechend geht es momentan auch nicht günstiger. Nichtsdestotrotz ist unser Ziel, über die nächsten Jahre natürlich auch Produkte zu entwickeln, die massenmarkttauglicher sind. Das heißt, vielleicht in dem Bereich vorzustoßen, dass man Sprühgeräte von 20, 30, 40 Euro mal generieren kann, aber... Es lässt sich rein technologisch auch gar nicht lösen, weil wir von gewissen Komponenten abhängig sind, die es einfach nicht günstiger gibt.
0: Philipp, wenn man jetzt ein solches Produkt hat und es im Markt einführt, dann ist es ja nicht damit getan, dass du jetzt eine schicke Webseite programmierst und ja. einen Online-Shop dahinter liest. Also wie muss ich mir eine Produkteinführung auf nationalem, vielleicht sogar auf dem internationalen Niveau ja. vorstellen, wenn du jetzt auch nicht starke Handelspartner, sag ich mal, hast? Ja.
1: Also wir gehen gerade sehr nach dem Prinzip äh, ausprobieren und lernen. Also wir sind gestartet mit einem Online-Shop, mit einem eigenen Online-Shop. Wir nutzen viel natürlich die, die sozialen Medien, Instagram, YouTube und, und, Regionalfernsehen. und auch Facebook, Regionalfernsehen natürlich. Ja. Und auch Influencer-Marketing ist ein wichtiges Thema für uns schlichtweg, weil demonstrativ, also unser Device muss demonstriert werden, das ist erklärungsbedürftig. Dementsprechend, das sind so die Kanäle, die wir aktuell bedienen und wir lernen jeden Tag an unseren Zahlen, wir arbeiten sehr datenbasiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann fangen wir an, Tag für Tag daran zu schrauben, dass es besser wird. Und gleichzeitig versuchen wir dann wiederum, neue Kanäle dazuzuschalten. Also wir reden gerade eben viel mit Online-Retailern, rund, also im Online-Bereich, aber auch im stationären Bereich, um eben auch Fläche zu bekommen, um das zu demonstrieren. Wir haben es nur nicht wie jetzt ein Bayersdorf oder L'Oréal oder ein Großunternehmen gemacht, dass wir halt gleich mit 100 Milliarden am Markt, mit Marketingbudget reingegangen sind und gesagt haben, hier, das muss jetzt gleich in allen Regalen stehen. Stichwort, wenn wir auch mal sehen wollten, Wie wie belastbar ist die Technologie? Wie gut funktioniert das denn alles? Und jetzt haben wir nach zwei Monaten gemerkt und nach vielen Kundengesprächen von Kunden, die jetzt das sehr früh, in der frühen Phase schon gekauft haben, dass es eben funktioniert und dass sie begeistert sind. Die Kartuschen-Nachkäufe, die explodieren förmlich.
0: So, das ist spannend. Die Kartuschen, du sprichst gerade drüber. Mich würde ja schon noch mal interessieren, wie genau eigentlich euer Geschäftsmodell ja. aussieht. Also möchtet ihr an dem Verkauf der Geräte verdienen oder möchtet ihr an dem Verkauf der Kartuschen verdienen? Also ich sage mal so, du kannst es ja quasi wie eine beispielhafte Espressomaschine ja. denken. Also du machst das Gerät möglichst günstig und verkaufst halt möglichst viele Kapseln ja. dazu.
1: Also unser Geschäftsmodell hat, hat eigentlich mehrere Dimensionen. Wir verstehen uns selbst als Technologieunternehmen. Das heißt, der Sprühkopf, äh, der ist ein ionic sprühkopf und äh, der wird auch immer ein ionic sprühkopf bleiben. Das heißt, äh, wir vertreiben diesen Sprühkopf. Ohne, ohne Sprühkopf keine, oder beziehungsweise ohne Kosmetik brauche ich den Sprühkopf nicht. Deswegen haben wir auch natürlich sehr, sehr gute Kosmetik. Also nur im Vergleich, äh, wir haben im Blindtest gegen viele Marktführer gewonnen, was, was Sensorik, Geruch und äh, die Qualität sozusagen der Kosmetik angeht. Das ist das, womit wir auf jeden Fall an den Markt gehen und auch Geld verdienen wollen. Aber wir sehen uns nicht als sozusagen exklusives Modell, wie es zum Beispiel bei Espresso der Fall ist, sondern wir, wollen den, wir sehen uns als Plattform. Das heißt, wenn sich jemand ein, ein Ionic device kauft, soll er die Möglichkeit haben, die Kosmetik zu nutzen, die er am liebsten hat. Das heißt, wir laden quasi jeden Kosmetikhersteller der Welt ein und sagen, Gerne könnt ihr diese Kartusche auch lizenzieren und dann eure Formulierung einfüllen, euer Label draufkleben und das auch vertreiben.
0: Wenn ich Kosmetikhersteller wäre, würde ich sagen, herzlichen Dank, Herr Groß, grundsätzlich Interesse, aber wenn, dann will ich halt alles. Also sprich die Exklusivität. Hörst du das?
1: Das äh, Je größer das, der, der, sozusagen der Partner auf der anderen Seite, desto häufiger wird äh, die Frage gestellt. Äh, mein Kollege äh, Valentin Langen hatte mal äh, dann einem, einem Gesprächspartner gesagt, das können wir sehr gerne machen, wenn Sie mit keinem anderen Startup mehr reden. Ja. Ja, da und dann war die Diskussion bisschen. relativ schnell vorbei. Aber genau das ist der Punkt. Also ich glaube, mit einer Exklusivität können wir nicht das Potenzial
0: entfalten, was diese Technologie hat. Philipp, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unserer Sendung. Ich hatte es am Anfang gesagt, sozusagen vom Praktikanten zum Unternehmer. Es ist ja tatsächlich deine Story. Also du hast als Praktikant angefangen und bist jetzt hier... Hier der, der Mitgründer und Mitgeschäftsführer eines solchen Startups, welches sehr ähm, ja, vielversprechend klingt. Wie hast du für dich persönlich diese Reise erlebt?
1: Es ähm, war natürlich eine, eine sehr, sehr spannende Reise, als die Anfrage 2017 kam, ähm, sozusagen überhaupt mal über diese Idee nachzudenken. Also damals weit weg von, von einem anfassbaren Produkt, sondern da haben wir noch über PowerPoint-Charts oder mit PowerPoint-Charts gesprochen. Ähm, das war ähm, spannend zu sehen, weil man auf, einer, auf, ich mal, auf der Meta-Ebene haben wir natürlich, sind wir in einem mittelständischen Unternehmen, wir erleben Transformation sozusagen ähm, live und in Farbe äh, und gleichzeitig auch noch ein spannendes Produkt in der Hand, was das Potenzial hat, einen ganzen Markt zu verändern. Dementsprechend ist es eine spannende Reise und die Reise wird weiterhin auch noch spannend bleiben.
0: Transformation, hast du mal gesagt, ist nicht eine Frage der Methode, sondern des Mindsets. Was genau meinst du damit?
1: Naja, ich glaube, dass wir nicht zwingend, also Fähigkeiten lassen sich lernen und jeder Mensch kann auch Fähigkeiten lernen, aber Mindset ist eine Frage der, der inneren Einstellung und die, die bringt man halt mit oder nicht. Und wir setzen bei unserem Team einem viel auf Unternehmertum, auf Unternehmergeist und da kommt es jetzt nicht darauf an, dass wir den Spezialisten für den Fachbereich XY haben, sondern dass jemand Verantwortung über eine mutige Entscheidung trifft. Nur so kann man auch in so einem Haifischbecken
0: überleben. Herzlichen Dank für das Gespräch. Philipp Groß, Mitgründer von Ionic, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es mit dir soweit hier bei Chefshalge. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Besuchen Sie auch gerne unseren Podcast, gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis dann, alles Gute. Tschüss.